1: No sabemos cómo
2: va a salir esto, Mind Factors.
1: Está siendo la pregrabación más accidentada de la historia. Speed, ¿tú crees que esto se va a llegar
2: a escuchar? No sé, estoy acojonadísimo, tío. Espero que no se sé, caiga nada, que todo funcione, porque llevamos un buen rato ya probando
1: sí. esto. Llevamos como 20 minutos intentando grabar. Suena mal, nos caemos de la, co de la conexión. Sergio, ¿estás ahí? Sí, sigo aquí. Está ahí. Uh -huh. eh, ¿Jesús, estás ahí?
0: Che, sí, pero fijaros que habéis utilizado ya dos veces la palabra caer. Sí. No sé si tiene algo que ver con la
1: gravedad. Ya, eh, de eso va el programa de hoy. Si sí es que llegamos a grabarlo. Esto va a ser todo provisional hasta el final, ¿vale? Lo intentamos.
2: Sí, que no sea un caso de gravedad. Vale, vale. buscamos
3: los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts.
1: Bienvenidos a MindFacts, Donde cada semana buscamos los límites De la ciencia, de la tecnología Y de lo mal que se pueden portar los cacharros Tecnológicos cuando tienes prisa Que es cuando más dan por saco Además todos a la vez
2: Alberto Espinosa frente a mí, ¿cómo estás? Correcto, aquí estoy, afirmativo, perfecto. En orden de revista, eh, físicamente, contigo hoy físicamente. Oh, físicamente mancha, sí, delante
1: sí. de mí, aquí está un servidor, Fran Zuzquiza. Sergio Cordero, no te caigas, por favor. Me estoy intentando no caerme,
3: pero como estoy tan lejos, puede pasar cualquier cosa.
1: Agárrate bien. Agárrate bien. Jesús Callejo, de momento la gravedad no hace efecto en ti. Bueno, más, más que para pegarte al suelo, no creo que... No, yo estoy ahora
0: de momento ingrávido y ojiplático, las dos cosas.
1: Bueno, si esto sale adelante y se producen escuchas y esto genera algo de dinerito, Sergio, ¿para dónde va a ir el dinerito que podamos generar?
3: Bueno, ya sabéis que nuestro podcast tiene un fin filantrópico y lo que queremos es ayudar al prójimo y en esta parte de la temporada tenemos que echar una mano a esa zona tan devastada por el terremoto de Turquía y Siria y todas las escuchas y todos los comentarios que nos dejen en nuestros oyentes van a, van a ayudar a, a mejorar esa situación.
1: pues si el sistema lo permite, si dios quiere y la gravedad nos ayuda a ello, hoy en Mindfax hablamos de eso, de asuntos graves.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create
1: Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Claro, quiero contar una cosa. Eh, esto es un tema interno nuestro y, y quizá voy a denunciar autopirateo, pero lo voy a explicar. Voy a saludar a nuestro invitado, que es Oscar Linares, es arquitecto, es doctor en arquitectura, también profesor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Cataluña. Hola, Oscar, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Eh, ¿Puedes contarnos cómo llegas tú a Mindfacts? ¿Cuál ha sido el proceso hasta aparecer en los auriculares de nuestros oyentes?
4: Bueno, yo soy desde hace mucho tiempo oyente de la escobula incondicional Ajá. os sigo uh -huh. muchísimo ese
3: programa, ese programa filial que tenemos exacto, exacto.
4: <risa> y bueno un día pues se me ocurrió que por qué no hablar del tema que vamos a hablar hoy y os, simplemente os mandé un, un correo, no sé dónde saqué el, el, la dirección, pero lo mandé y bueno, vuestra respuesta fue que a lo mejor era un tema que encajaba más en Mindfax yo os tengo que es decir así. que en ese momento no conocía el programa entonces me tenéis, me tenéis de oyente en los dos programas.
1: Bueno, fenomenal, porque eso que hemos ganado en Mindfax, pero Jesús, esto es un claro caso de autopirateo. Nos hemos no, robado nuestro no mundo.
0: Gracias a la franquicia de la Escóbula, pues hemos llegado por fin al programa principal, a Mindfax, y entonces los caminos, muchas veces de Dios, son un poco, <risa> un poco retorcidos, pero has llegado a, al origen, ¿no? Y al origen es, pues, pues eso, hablar como solemos hablar nosotros, sin mucha gravedad y con cierto sentido del humor, de temas pues muy potentes. Y en este caso, qué mejor que tú para que hablaras de la gravedad. Como ves, una vez más se produce algo que yo suelo repetir con cierta frecuencia. Y es que nada es casual, que todo obedece a un propósito y aquel correo que tú pensabas que no tenía ningún tipo de trascendencia, ningún tipo de gravedad, que no te íbamos a contestar, bueno, pues eso, por distintos vericuetos, ahora mismo estás aquí con nosotros disfrutando de tu presencia y de tus conocimientos.
1: Y aquí la pregunta que tengo que hacer, Óscar, es ¿por qué propones precisamente hablar de este asunto, hablar de la gravedad? ¿Qué ¿Es algo que te gusta, que has investigado especialmente? ¿Qué, ¿Qué es lo que te lleva a mandarnos ese correo?
4: Bueno, eh, sí, efectivamente, la gravedad es una de las cuestiones que, que trataba de manera principal en mi tesis doctoral sobre arquitectura, pero yo creo que lo importante en realidad... Luego podemos explicar por qué para un arquitecto en concreto es, es importante la gravedad. Pero yo creo que una cosa importantísima es que la gravedad reviste toda nuestra existencia como seres humanos en el planeta, en el universo, la vida, la, las rocas, eh, todo. Entonces, en el fondo, es una cuestión que es muy interesante porque la asumimos como un, Sus fenómenos los asumimos desde muy pequeñitos como, hmm. como parte natural de nuestra existencia, pero llevamos tranquilamente, 3.000 años intentando explicar qué es. Entonces, eh, bueno, ah, re, reviste bueno. Muchísima, muchísimas mm, facetas de nuestra realidad, pero nos cuesta mucho, al final, explicar qué es, ¿no? Como
2: claro, esto lo hacemos fácil,
1: Oscar, Esto déjame un segundo que esto es pillo lo explicamos fácilmente. ¿Qué, <risa> ¿Qué es la gravedad, Alberto Espinosa? No, canónicamente. Canónicamente.
2: Bueno, es la fuerza que atrae, a, que atrae a cuerpos entre cuerpos, ¿no? Por, por, por cuestión de masa y de distancia.
1: Pero no estamos estamos hablando de qué tipo de cuerpos. Cualquier, cualquier, cuer cualquier <risa> cuerpo vale. que tenga masa. Cualquier cuerpo que tenga masa. Vale. ¿Está bien definido, Oscar? Bueno, ¿Hemos resumido 3.000 años de discusión <risa> en 5 segundos?
4: Bueno, eh, se ha quedado a unos 300 años. No, 250. ¡Ah! ¡Ojo! La verdad, hemos ojo. ganado algo.
1: Vale. Bien, eh, y entonces, bueno, si os parece, vamos a rompernos la cabeza más tarde sobre qué es la gravedad y esas eh, discusiones, pero me interesaría hacer este recorrido que acabas de resumir muy rápidamente. ¿Cómo, ¿Cómo se descubre el concepto de gravedad? ¿Cómo se empieza a entender y cómo se va explicando a lo largo de la historia? ¿Quién sería el primero en decir, oye, igual existe aquí una fuerza de atracción que rige todo?
4: Bueno, a ver, en realidad, el primero que intenta explicar... Todo a través de lo que hoy en día identificamos como gravedad es Aristóteles. Pero hay una cosa muy curiosa y es que los griegos como tal nunca entendieron la gravedad como la entendemos nosotros. Ellos entendían pues, lo que era el peso y lo que era la caída. Y entonces decían, bueno, pues cuando yo intento una cosa pesa cuando impido que caiga. Y entonces Aristóteles lo que hace es que explica a través de los cuatro elementos del universo para él más, más el éter, pues el agua, la tierra, el fuego... Y el aire intenta explicar toda la física a través de por qué las cosas tienden a, en este caso, a caer, ¿no? Y él, pues, eh, genera una serie de, de ideas, que en las que podemos entrar, que intentan explicar ese fenómeno. Pero lo curioso es eso, que nunca, como tal, el concepto de gravedad existe en el vocabulario griego. Es un invento ¿Sí? que se aparece más tarde con los romanos.
1: Desde la o sea, Jesús, Aristóteles
0: y el resto de los griegos pensaban que un objeto cuanto más pesado fuera, más rápido caía exacto, es una cosa que efectivamente
4: lo <ríe> lo cual podían lo... haber
0: hecho la prueba y se hubieran dado cuenta que no es así, pero en fin
4: exacto, es bastante curioso porque en el fondo ellos, o sea, la teoría de, de Aristóteles que sigue vigente al final hasta 1300 años después o 1500, o sea que no es moco de pavo sí. básicamente lo que acaba diciendo es que él se imagina como un como un universo concéntrico, ¿no? donde en el centro está la Tierra, luego está el agua, luego está el aire, luego está el fuego y en el universo sería el éter, y asigna un peso a cada uno. Y entonces lo que dice es, bueno, pues si yo pongo tierra en el aire, lo normal es que vaya hacia abajo, hacia la Tierra, y si enciendo fuego, lo normal es que el humo que está en la Tierra, cuando enciendo el fuego, vaya hacia arriba, ¿no? hacia su lugar natural. Y con esta idea tan sencilla, él intenta explicar toda la física que él considera que tiene que explicar en ese momento ¿no? y es una idea muy sencilla que evidentemente tiene muchas limitaciones pero que se acepta durante hasta el siglo XIII o XIV básicamente hasta que Galileo Galilei como bien apuntabas Jesús empieza a ponerle pegas porque hay cosas que no le encajan y se sube a la torre de Pisa y, y ¿qué hace allí? ¿hace alguna demostración? bueno claro, ahí lo que hace es eh, demuestra que las, los objetos pesan perdón, caen a la misma velocidad con independencia de su peso, ¿no? Y eso es algo que no cuadraba, como bien tú decías, con, con, los, con las ideas aristotélicas.
0: Sí. Y luego nos falta, bueno, realmente este camino, ¿no?, de de descubrimiento de la gravedad, vamos a llamarlo así, es un camino de genios, porque acabas de citar a dos, Aristóteles, que evidentemente pues prácticamente lo que decía él iba a Misa ¿no? o iba a Lágora, y, se, y no se le discutía prácticamente nada hasta que llega Galileo, pero falta otro personaje ¿no? en esta ecuación, que es Newton, donde pone, pues es un poco la piedra angular para determinar lo que sería la, la ley de la gravitación, que por cierto, no sé si estamos hablando de una ley o de una teoría.
4: Bueno, eh, sí, efectivamente Newton es, un, es, yo diría que casi el personaje, junto con Einstein, que, del que luego hablaremos y, y Aristóteles, como hemos citado. Eh, la verdad es que a mí me cuesta muchas veces saber si hablamos de una ley, de un fenómeno, de un, le llaman una interacción física, es bastante complicado. Eh, en realidad es algo que utilizamos para explicar una serie de fenómenos que nos afectan en nuestro día a día. ¿no? Yo creo que hay, antes de llegar a Newton, que ahí eh, la verdad es que hace una contribución fundamental, yo creo que es importante detenernos un momento en, en el periodo romano. Como sabéis, eh, los romanos lo que hacen en muchas cuestiones culturales es suplantar o dar continuidad, pero a la romana, que era con, con un poquito menos de brillantez, a muchas de las cuestiones del mundo helenístico, del mundo griego. Eh, no obstante, bueno, toda la parte del mundo de la física, la ciencia y demás, no se desarrolla especialmente en este ámbito durante el periodo romano, pero sí que hay un, un filósofo, que es Plutarco, maestro de Plutarco, que escribe un texto que pasa casi desapercibido, en el que se pregunta, se hace algunas preguntas sobre la Luna. Y en estas preguntas, él empieza a darse cuenta que la explicación aristotélica no encaja. Según Aristóteles, la Luna es un cuerpo celeste y, por tanto, es un cuerpo formado por éter. Pero él, a través de sus telescopios, detecta cráteres, detecta formaciones rocosas, con lo cual deduce que es un cuerpo térreo, pero al mismo tiempo se da cuenta que no cae hacia la Tierra. Y llega claro. a la conclusión de que no cae porque da vueltas alrededor de la Tierra muy rápido. Mm. La verdad es que he visto, con la perspectiva de, que tenemos hoy, son ideas súper revolucionarias que en, en el momento de Galileo, Galilei, Kepler, que también hace este tipo de, de reflexiones y descubre la órbita elíptica de los planetas alrededor del Sol, etc., eh, pues en el fondo lo que hace es empezar a sentar otra manera de entender ...o de conceptualizar el fenómeno. En el fondo, yendo muy rápido, lo que hace, lo que hace Newton es un poco... ...hace una operación bastante, bastante sorprendente. Y es que arma, con una teoría matemática brutal, eh, una ley que explica los fenómenos gravitatorios... ...tanto terrestres como celestes, que hasta ese momento no se vinculaban entre sí... O sea, Newton tiene una, un dibujito muy bonito en su primera eh, publicación de su, de su teoría en, al inglés, que es el, es el globo terráqueo, una montañita, alguien que tira un proyectil desde la montañita y va tirando el proyectil cada vez con más velocidad hasta que el proyectil da la vuelta al planeta y no vuelve. ¿no? Entonces, como la luna. Exacto. Entonces es una manera que, que es un dibujo que explica toda su teoría, ¿no? Cómo unifica estas dos. Estas dos cuestiones. En el fondo, lo que le ocurre, esto es brillante, explica por qué matemáticamente porque un planeta es esférico por causa de la gravedad, porque la, la órbita de los planetas es elíptica por causa de la gravedad, eh, explica por qué una trayectoria de un, una piedra, de un proyectil, de una lo que sea es parabólica, explica todas las curvas asociadas al movimiento gravitatorio. Pero lo que no explica es cuál es la causa de la gravedad. Eso que lo había intentado pues, todos los grandes anteriores a él, él no se mete. Y lo que hace es que una vez publicada la, la ley, su, su ley universal, hace como una especie de apéndice que aparece en algunas ediciones posteriores en las que intenta explicar esta causa deficiente de la gravedad. Y a él se hace un poco de lío, lo unifica con sus teorías de la luz corpuscular, etcétera Y mete, como tantos otros científicos, al éter de por medio, ¿no? Y dice que al final ese éter, esa cosa como que es, existe mm. pero que no se ve y que no se puede encontrar y demás, pero lo oscuro. que hace que la gravedad como tal eh, funcione como funciona. Esa es un, una primera cuestión que luego veremos que es importante para, para que le dé problemas. Y la otra cuestión, eh, que es brillante pero al mismo tiempo es una limitación, y es que como yo creo que habéis comentado en algún programa, eh, Newton era súper aficionado a la alquimia a pesar de ser uno... Mm de los físicos más, o, o si no, que más notable de su, de su época, perdía horas y horas y horas de sueño intentando hacer oro. Mm. Y en esas eh, creencias alquímicas, medio mágicas, porque también eh, bueno, era un personaje bastante particular, eh, de esas ideas nace la idea de fuerza a distancia, que es con la que identificamos la gravedad, ¿no? Y como decía Espi al principio, pues, Aún hoy en día, en los coles, se enseña la gravedad como una fuerza de atracción entre
1: cuerpos.
4: Esa es la fórmula clásica, ¿no? Fue, que
2: directamente que... proporcional a la masa de los dos claro. cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Estoy Por que... una constante
1: G universal ¿no? de todo eso que has dicho no me acordaba de nada pero es más o menos lo que yo aprendí en el colegio y tampoco hace tanto que fuimos al cole sabes sí, sí, sí. es que esto ha cambiado
2: ahora es que no me enteraba ya de esto. es que
1: igual igual hay más elementos en
2: la tabla hay periódica? más cosas o qué claro. no, elementos en la tabla periódica también se
3: enseñaba que a Einstein eh, perdón que a Newton se le cayó una manzana en la cabeza y parece ser que no es cierto no sé si alguien puede
2: desmontar la bueno, leyenda. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso, no, ¿Es pero, falso? Eso, pero eso sí, eso ya me lo contaba en el cole, que no, eso no. era un poco una leyenda. ¿Eso es falso?
1: ¿En serio? Sí, sí. Yo me enteré también hace bueno, poco.
0: Aparte de que lo de la manzana sí es real. Sí es real lo de la manzana, lo de que, que le cayera la cabeza es una invención que hace un siglo después. Pues más o menos que uno de los grandes matemáticos que ha, que ha pasado por esta, por este planeta llamado Tierra, que era Leonard Euler, es el que dice que la manzana le cae encima de la cabeza y que a partir de ahí tuvo una especie de epifanía, de catarsis, y que ahí lo, lo descubre. Pero lo de la manzana, sí que. algunos contemporáneos suyos sí que cuentan que paseando por su jardín, sí, él se sí veía. A ver, estamos hablando de, de. un Newton que por entonces tenía 23 años, estamos hablando de 1666. Es, ese año, el 1666 es el año de la peste. De, de Londres. Por lo tanto, él se retira a su casa y entonces ahí, bueno, pues en su jardín es donde él observa eh, cómo caen las manzanas, evidentemente cómo caen las manzanas y cómo caen cualquier otro fruto. Pero es cierto que algún contemporáneo suyo sí que describe este comportamiento que a él le llama la atención y que él comenta que pudo haber sido... Eh, el origen el origen de esta, de esta ley de la gravitación ten en cuenta que cuando él lo pone por escrito lo pone 20 años después, en los principios matemática. es decir, que si esto ocurre en 1666 tal como dicen algunos biógrafos cuando él lo desarrolla, pasa muchísimo tiempo, ya digo que por entonces era un jovencillo de 23 años, pero sí es verdad que lo de la manzana, parece que es cierto tal como dicen, ya te digo, coetáneos suyos pero no es cierto que le cayera encima de la cabeza.
2: A mí me da pena. Claro porque la leyenda siempre es que está durmiendo debajo de un manzano es que sí, y eso. está soñando, y cuando le cae la manzana tiene la epifanía de la, de la ley. Pues eso
0: de... lo inventa Leonard Euler, no,
2: el pues, matemático cachondo. Menudo, menudo <risa> sinvergüenza. Pues sí, porque yo, tenía la,
1: yo que me tenía en la cabeza que echando la siesta podías hacer grandes descubrimientos claro, científicos. Pues
2: no. Me estaba esforzando va, a tope. Pero va, ahora... a ver que, va a haber que estudiar. Ya ves.
1: Bueno, como eh, hemos he dicho muchas estudiar, veces, eh, si no es vero, es ventrovato. Claro, claro, nos interesa. Eh, pues yo es lo que te decía, Oscar. Nosotros tenemos la sensación de que esa es la definición y la explicación de gravedad, eh, pero ya nos has dicho que se ha quedado 300 años desfasada. Me... Sí, Me... bueno, a ver, sí, yo he sí, dicho sí, sí, un 78. poco provocadoramente, ¿eh?
4: pero, pero bueno, luego si os doy algún dato más de esto que comentaba sí. Jesús de, de Newton. A ver, efectivamente, Newton tuvo esas... Sean Usmar y Mirabilis que le llaman ¿no? en el 1666 que, que tuvo como varias ideas buenísimas que luego fue como construyendo a lo largo de su, de su trayectoria pero es que Newton era un tío tan raro que tenía ideas buenísimas y le daba no quería exponerlas en público en la sociedad en la que, en la que se encontraba que era la Royal Society por miedo a las críticas, entonces era un tío que escribía cosas magníficas y se las dejaba guardadas en un cajón y las dejaba ahí olvidadas. Y de una manera análoga un poco a lo que le pasa en su momento a Darwin, ¿no? que tiene una teoría también guardada y que iba alguien y le dice oye, esto que me habías contado, empiezo a oírlo, ¿no? Darwin en el caso de la evolución de las especies, pues a Newton le pasa que le llega un colega de la Royal Society y le dice tú no me habías contado algo parecido a esto eh, porque me la ha empezado a contar algo similar eh, Robert Hooke que para ese momento era el adversario brutal, que no se podían ni ver las caras sin pegarse eh, de Newton ¿no? y eh, Newton en ese momento como que pasa un poco, pero el, el presidente en ese momento de la Royal Society, que es Christopher Wren por cierto arquitecto eh, abrió como una especie de concurso para a, que se expusiera una teoría de la gravedad, y es eso lo que hace que Newton al final saque su manuscrito y lo pase a limpio y lo presente, pero si no, a lo mejor se hubiera quedado ahí en un cajón y seguiríamos ahora con, con otra historia. ¿eh? Pero eso era un personaje muy curioso que tenía, le da algo mucho, no, no tenía ganas de tener que defender nada delante de nadie y está
2: cayendo no, bien. ¿eh? Que Newton sí, nah, era un tío raro. Tío raro de, de hecho, se, se ha demostrado está dentro está... de todos los
0: escritos que él hizo, que hizo muchísimo, además escribió muchísimo escribió muchísimo más de teología y de alquimia que de física. Sí, sí. O sea, los escritos teológicos, eh, sus, sus análisis, por ejemplo, de, de las profecías de Daniel y de otros textos del Antiguo Testamento, son tremendos. De hecho, sabéis que fijó una fecha de, para el fin del mundo, que tampoco lo publicó en su momento, ¿no? Luego se ha detectado por las cartas que se han ido descubriendo, bueno, pues eso, de manera póstuma. Y, y una de esas fechas, o la fecha que él establece para el fin del mundo, interpretando eh, de manera muy su generis, como son las profecías de Daniel, pues dice que sería en el 2060, en fin, todavía tenemos margen como ves, pero él por cálculos matemáticos pero... llega a esa conclusión pero es cierto que tenía un pensamiento muy heterodoso, siendo como tú bien decías sí. Oscar, posiblemente no. la, ma la mente más privilegiada del siglo 17
4: mm. Exacto
1: eh, estaba, es que me estaba diciendo cosas, Espi y la habréis escuchado oyentes de Mindfax. No me he enterado de nada del último minuto. Mira, hazme una cosa, Espi, por favor. Pon música. Vamos a, a descansar. General, no
2: tienes la capacidad de escuchar No, juntos, no tengo
1: todavía la capacidad de desviar sí, la atención. Entonces, va, ahora vamos con la parte complicada, ¿vale? Eh, así que vamos a hacer un descansito y no, no me calientes la cabeza, que pues no estoy yo, hoy. Que... Está al ordenador que, que no funciona y tú aquí calentándome la cabeza, macho. La cabeza,
2: loco. Vale, a ver.
1: Quiero que sigamos avanzando hasta lo que entendemos ahora o lo que no entendemos ahora por, por gravedad, lo que ha ocurrido en estos tres últimos siglos y cómo ha evolucionado el concepto
2: y esto estoy seguro que nos va a romper la cabeza. La gravedad no existe, que eso es lo que se dice ahora mismo, tío. O sea, no estáis en el puto mundo. ¿Pero qué dices? Eso es, lo, es una parte del terraplanismo actual. No hay gravedad. No, no existe. Por favor, Que no, no existe, tío. No, no
1: desvíes. No ni no desvi, Newton ni no, hostia. No, 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 hay,
2: no hay gravedad. ¿Qué has
1: tomado hoy? ¿Qué has merendado?
2: No, todavía. Ah,
1: será eso, será yo.
2: Eh, ¿Hacia dónde
1: hemos
4: avanzado en este tiempo, Oscar? A ver, pues mira, pasan un par de cosas en el siglo XIX, eh, sin, no entraremos nada en el detalle, pero se, se realizan un par de hallazgos eh, científicos relacionados con el fenómeno electromagnético que se explican sin necesidad de recurrir a lo que Newton necesitaba recurrir para explicar su ley universal, ¿no? A con, concretamente... Se explica el fenómeno electromagnético, electromagnético, sin la necesidad de la idea de fuerza a distancia, imprescindible para Newton, lo cual ya como que levanta ciertas suspicacias. Y también a mediados del siglo XIX eh, se demuestra, hay un par de científicos que demuestran empíricamente, no vamos a decir ahora cómo, pero eh, sí que demuestran que el éter no existe, ¿no? dando por muerto al éter después de casi 3.000 años de existencia desde los griegos. Entonces, claro, pasa una cosa bastante curiosa y es que tenemos una ley que lo explica todo, que prácticamente es buenísima, pero que tiene una, un fundamento teórico muy, muy débil. Y uh, esta situación se prolonga pues, varias décadas, eh, aceptadas por la comunidad científica como una situación que no, a la que no encuentran solución, hasta que aparece el otro personaje fundamental que decíamos que es Newton ¿no? Ahí, perdón, Einstein Einstein pues eh, en, en cierto sentido es un personaje análogo a Newton, de otra manera pero también tiene una vida personal más ventilando a caótica eh, también tiene un año en el que lo descubre todo y que, y que es el origen de su, de todas sus aportaciones que ha sido ante toda su vida y, y bueno cuentan no sé si es leyenda o es verdad, que, que un día cayéndose de una escalera, me suena un poco raro, pero bueno, tiene su gracia, que cayéndose de una escalera se da cuenta que flotar tiene algo que ver con la gravedad. Y ahí empieza a darle vueltas. tiene
1: algo que ver con la gravedad? Exacto,
4: ahí sí que nos revienta la cabeza. ¿eh? Hemos estado hablando sí. de peso y de caída, pero ahora de flotación ya tiene, tiene mucho,
1: mucho más tema. Fl bueno, flotar
2: no flotaría mucho, cayéndose de una escalera. No, se metió un buen. Pero claro,
1: del golpe que se dio en la cabeza claro. empezó a pensar estas cosas. Flotar El, no flotaría, violento. flotar. O sea, no caer, vale.
4: Bueno, según él, lo, lo más lo más sorprendente es que para Einstein caer es flotar libremente. Esa es la gran idea revolucionaria que ahí sí que nos, digamos, nos, nos hace un esguince mental y, Totalmente, sí. es un y buen empezamos a estar como sorprendidos de lo que, de lo que comenta. Eh, básicamente lo que expone sus ideas en creo que es en 1917, después de, de varios otros trabajos revolucionarios sobre la luz, en la relatividad restringida rel 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 y demás en un trabajo que titula la relatividad general. Y en ese trabajo, eh, bueno, eh, expone un poquito, también matemáticamente, pero sobre todo conceptualmente, expone un poco sus ideas. Básicamente, eh, intentando explicarlo de manera muy sencilla, eh, para Newton la gravedad era una cuestión que pasaba con, en un espacio y un tiempo absolutos y con los que no interactuaba en cambio, para Newton, el espacio y el tiempo en realidad se pueden entender como un continuo espacio-temporal, cuyas propiedades físicas se ven alteradas por la gravedad. Con lo cual, sí, la gravedad sí. no es una cuestión que pasa en un entorno absoluto, sino que interactúa con el entorno. De manera que al final acaba explicando, o se acaba pudiendo explicar, el movimiento de los planetas, o la caída de un objeto, o la forma esférica de un planeta... A través de esta idea de que es la gravedad que se expresa cuando se producen grandes concentraciones de masa eh,
1: la que modifica las cualidades del espacio del espacio-tiempo. Joder, pues se dio una buena leche en la cabeza ¿eh? para pensar sí, es la que
2: la gravedad es una cosa continua, que está siempre ahí y, se, y lo modifican los cuerpos en sí mismos con su masa.
4: Bueno, en realidad lo que, lo que acaba diciendo Einstein es que la gravedad aparece como consecuencia de grandes concentraciones de masa hay grandes concentraciones de masa esas grandes concentraciones de masa lo que hacen es deformar el espacio tempo de una manera curva que, bueno, ahora estaba pensando como seguramente luego lo tocaremos el tema eh, siempre me ha llamado mucho la atención que esta, estas dos ideas de la relatividad general en la película Interestelar las intentan explicar en tres minutos porque
2: si no, sí. no entiendes todas estas cuestiones sí, creo sí, que sí. es bien. nuestra
1: Biblia Qué eh, película.
2: en Peliculón, ¿En peliculón? <risa> Y, 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 la, y, y la partícula, el gravitón, esta mítica partícula que se supone que sería la asociada a la gravedad como todas las partículas que hay asociadas a otras fuerzas, ¿eso existe? eso ¿Hay, hay teoría de eso? Bueno, yo creo que estamos en un momento un poco parecido al,
4: al del siglo XIX. Es decir, tenemos pasa una cosa y es que tenemos una teoría de la, de la relatividad general que nos sirve para explicar muchas cosas y para explicarlas bien y que ha sido experimentalmente demostrada pero al mismo tiempo cuando en vez de ir a lo macroscópico vamos a lo microscópico um, no funciona, ahí funciona la teoría eh, cuántica ¿no? que surge también a partir de hallazgos de, de Einstein con lo cual tenemos dos teorías que conviven pero que no son eh, que no son compatibles entre exacto, sí. Exacto, no son compatibles entre sí y ahora pues yo creo que estamos en un momento como de, de ir haciendo hallazgos, eh, de ir haciendo incursiones eh, puntuales eh, a través de Stephen Hawking, pues su gran aportación es detectar que los agujeros negros que son elementos muy pequeños en el espacio pero con muchísima masa, pues de, tiene la idea de que ahí tiene que haber algo que explique al mismo tiempo los dos, los dos ámbitos y, y me da la sensación de que el gravitón, como otras teorías, o, o la idea de la gravedad cuántica, etcétera pues son tentativas que, que hay para ir pasos más allá de una teoría que ya tiene más de 100 años. Uh -huh. la, el centenario de la teoría de la relatividad general pasó hace 6 años. Con lo cual, bueno, hay avances, son muy importantes, pero aún nos está costando un poco despegarnos de ahí, ¿no? Todo parece que apunta a que, a que la, la cuántica tiene mucho recorrido, pero no nos sirve de momento para explicar la gravedad.
2: O sea, que hasta que, que como en Interestelar metamos una sonda en un agujero negro no lo vamos a poder explicar. ¿no? Exacto. ver, nos
4: lo explica utilizando la gravedad a través de una biblioteca o no nos enteramos de la película. O nada, ¿no? no entonces eh... Lo que es curioso, R que es lo que comentabais antes, es que el propio Einstein dice que su teoría no invalida la teoría de Newton. Es como un caso ampliado. Es decir, la teoría de Newton sirve, vale, está explicada, es práctica pero que con su, con su teoría lo que hace es explicar cosas que la teoría de Newton no podía explicar. Y lo que pasa es que la, la trabazón teórica o conceptual es tan diferente que parece una teoría absolutamente empezada de cero de, desde otro punto eh, de vista, ¿no? Pero él mismo hace esa afirmación. Con lo cual de ahí que se entienda que aún se sigue explicando la gravedad newtoniana porque a nivel eh, de nuestro día a día
1: sirve para... Ser es más claro. fácil. Es más claro. fácil.
2: Claro. claro. Más Pero fácil. Se sí. la tengo que explicar de alguna manera. Hombre, que no,
1: yo para entenderla. Jesús, a mí me ponen aquí a hablar de Einstein y de cosas de estas que ahora hablaremos también del tiempo y otras cosas. Y me revienta la cabeza. Sí,
0: bueno, vamos a seguir en esa línea de, de hacer esguinces mentales. Yo creo que hasta ahora ha quedado claro y, y Oscar lo ha explicado muy bien que la gravedad es fundamental para para vivir en este planeta. ¿no? De hecho, nosotros no seríamos lo que somos si no existiera gravedad. Es decir, tanto nuestros huesos como nuestras células, como cualquier elemento ¿no? que tengamos en nuestro cuerpo, incluido la sangre. Y que la gravedad, evidentemente, es la que mantiene a los planetas en órbita alrededor del Sol y lo que mantiene a la Luna alrededor de la Tierra. Yo creo que queda claro. Y según Albert Einstein, es, lo que, es la consecuencia, la gravedad, de que haya una curvatura del espacio-tiempo. Hasta ahí, bar. Más o menos entendible, ¿de acuerdo? Pero un misterio. A ver, vamos al espacio y es cierto, como bien sabes, en fin, todas estas teorías astrofísicas lo que están demostrando es que en el espacio hay más atracción gravitacional entre las estrellas, por ejemplo, de la que debería tener, de la que debería tener en función de la materia que nosotros conocemos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la materia es de la materia ordinaria, la materia visible o la materia bariónica, ¿cómo se llama? Pero es que esa materia, como bien sabéis, es el 4%. ¿vale? Entonces, una explicación que se da para intentar aclarar este misterio, es decir, si existe esa atracción gravitacional y la materia que conocemos, que es el 4%, no lo justifica, tiene que haber algo que lo justifique. Entonces, ahí es cuando se habla de la materia oscura. Entonces, esa materia oscura... El que va variando 2.0. Sí, exacto, exacto, que va variando porque yo cuando la estudié en su momento era el 23%, ahora parece que está subiendo ¿no? hasta el 27%, es decir que en, en total sería el 31% entre la materia ordinaria y la materia oscura, bueno pues evidentemente como la materia oscura como bien sabéis no interactúa con, con la luz, por lo tanto es invisible, es indetectable pero es la que distorsionaría, como sabemos que existe esa materia oscura, porque es la que distorsiona la luz de las estrellas más lejanas. Entonces, se sabe que hay algo ahí. Entonces, mi pregunta es y no hablo ahora de la energía oscura, ¿no? que representaría el otro 73%. ¿Esa explicación de la materia oscura, que yo sé que ahora se está cuestionando, podría justificar esa tendencia, esa atracción gravitacional que existe entre las distintas estrellas y las distintas galaxias de, del universo?
4: Pues la verdad es que no te lo sé responder, Jesús, porque os recuerdo que yo soy arquitecto, no físico. Mm. No, ya, pues, ya pero que en el fondo, claro, ya ya sí lo sé, por eso digo
0: que vamos un paso más dentro de los esguices en mentales. evidentemente. Es sí, pero que siempre me ha llamado la atención de que eso podría explicar sí, lo que ahora mismo es inexplicable. Pero claro, ¿cómo explicas con la materia oscura que no sabemos exactamente lo que es la materia oscura? Claro, a
4: mí me ha gustado mucho como, como Fran lo ha, lo, ha, lo ha resumido, como Ether 2.0. Claro. Eh, claro. Que además si te fijas lo, no,
1: lo que no sabemos lo que es siempre es oscuro no puede llevar otra manera claro.
4: Exacto, ¿no? no pero sin, sin poder estar o poder yo decir nada de si existe o no existe pero sí que parece curioso que tengamos que recurrir a algo que, no, que es indetectable que no se puede ver que, la, que no le afecta a la luz eh, para acabar explicando un fenómeno en el fondo efectivamente es volver a un paso, a algún paso atrás o parece que conceptualmente es volver algún paso atrás y en vez de llamarle fuerzas a distancia o llamarle éter o llamarle tendencias naturales, como llamaban los físicos griegos, pues, pues es otra manera de, de tapar un hueco que no sabemos de momento tapar. Yo creo que probablemente eh, sea el síntoma de que bueno vamos en la buena senda, es decir, somos capaces de darnos cuenta de que hay cosas que no somos capaces de explicar y eso nos obligará a ir un paso más allá, ¿no? No hay nada peor que pensar que ya lo sabes todo y que, por tanto, no hay que avanzar más. Probablemente sí. sea una posible explicación, eh, pero la verdad es que no tengo ni idea. Por eso decía antes, a mí en mi tesis me pasó que yo hablaba, quería analizar cómo la gravedad y también la luz afectaban a, a la arquitectura y me di cuenta que no era capaz en ningún libro de encontrar una respuesta de la gravedad es o la luz es. Y en el fondo, lo bonito del tema es que es una, es una respuesta continuamente abierta. o sea Yo creo que hasta que sigamos como especie, seguiremos intentando descifrar lo que significa. ¿no? Con lo cual, pues ahora llegamos a la foto de ahora. Pero si el programa lo hiciéramos dentro de 200 años, añadiríamos seguro algún capítulo que invalidaría lo que dijo Einstein o que seguro, con toda seguridad. Entonces, yo creo que en el fondo lo interesante, y de ahí yo creo que, que estaba chulo hacer esta, este repaso histórico, no es tanto el momento en el que estamos ahora, más si sabemos que pues, puedes quedar invalidada por una, por una observación o por, o por un descubrimiento dentro de un año o de diez, sino ir viendo cómo hemos ido nosotros explicándonos a nosotros mismos eh, esto, ¿no? Que además nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida.
1: De hecho, eh, hay una pregunta derivada del último que habéis hablado, que es interesante, que es que, claro, en el espacio no hay gravedad, ¿no? Tú... Si sales ahí a pasearte por el espacio, estás flotando libremente como Einstein cayendo por las escaleras. ¡Ah, ¡Oh, estoy flotando! Bueno,
2: ahí ahí. si te acercas a, Hombre, a Júpiter...
1: Claro, o, al, o al agujero negro. O a, o Pero si yo, Kinshaya, estoy, si yo estoy en un sitio que sea todo, todo campo... Si es todo, todo espacio. Todo campo, todo, todo espacio. Vacío. Ahí no hay gravedad, ¿no, Oscar? No, bueno, ese,
4: eso yo creo que es uno de los, de los grandes equívocos que, que eh, existen. Vaya. En realidad, como explicaba antes Jesús... ¿Sí? sí que hay gravedad. Lo que pasa es que esa gravedad no se identifica con el fenómeno del peso, sino con el de la caída. A, a
1: ver, espérate, espérate. A ver, a
4: ver, repite.
2: Sí, sí, a es ver. complicado. Ya Jesús claro. por detrás. Déjame, déjame volver un
1: momento a
4: Aristóteles. Sí. Aristóteles no habla de... La ¡Ostras!
1: Gravedad. Vale. Pude, vale. Muy, va, muy va. rápido.
4: Aristóteles no, ha, no hablaba de la gravedad. Hablaba de peso y caída, que eran las manifestaciones que nosotros, en nuestro día a día, detectamos como como gravedad y por tanto cuando cambiamos y salimos de nuestro entorno natural que es la tierra que es nuestro planeta seguimos esperando que ese mismo fenómeno se produzca a través de esas dos manifestaciones lo que ocurre es que en el espacio exterior el peso no llega a producirse nunca porque siempre estamos en caída libre que es lo que decía Einstein es decir en flotación con lo cual sí que hay gravedad y esa gravedad como explicaba antes antes Abundantes de Jesús, pues de es el espacio-tiempo y es lo que explica por qué un planeta que se mueve en línea recta en realidad va girando alrededor de otro, del Sol, porque el Sol curva todo el espacio-tiempo y hace que esa línea recta en realidad se convierta en una curva. Eso es la gravedad, no es el peso. Entonces esa es es que muy el, peso es un con,
2: el peso es un constructo.
4: Exacto, es el como pez, el peso. Se mide
2: en newt el peso se mide en Newtons. No en kilos. Me estás mirando muy fijamente. Estoy intentando procesar todo claro, esto, por favor. Es no se mide en Newton. No me mires tan el gravemente Entonces es el resultado de esa fuerza. Está echando la bronca. Es, un, es un constructo realmente. Totalmente.
3: Sí. Otro, mito, otro mito, entonces, que podemos descartar, eh, al igual que el de la manzana en la cabeza, es que no existe el concepto de gravedad cero. Que muchas es veces crítico. se dice. Eh, hay, hay, hay gravedad cero. En el espacio hay microgravedad, mm. pero no gravedad cero, porque es siempre estás sujeto a la gravedad. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, por un ejemplo sencillo, eh, la, la gravedad que, que se podría percibir en la Estación Espacial Internacional es el 90% de la gravedad del planeta. Lo que pasa es que, como bien ha dicho Oscar, al final eh, estás en caída continua y la velocidad de la propia Estación Internacional hace esa, hace esa percepción de ingravidez, pero existe una gravedad que, como digo, es aproximadamente el 90% la del planeta, con lo cual hay gravedad de mayor o menor intensidad en todo el universo.
4: Exacto. De hecho, hay una hay una cuestión que todo el mundo puede mirar por a través de algún vídeo de YouTube que explica lo que estamos diciendo. Eh, hay, hay gente que paga o, o escenas de películas que se ruedan en caída libre dentro de un avión.
1: Sí, en aviones. Uh
4: -huh. Y dentro del avión, cuando el avión está en caída libre, todos los que están dentro flotan porque también están cayendo. Uh -huh. Lo que pasa que desde el sistema del interior del avión parece que floten, pero en realidad están cayendo. Pues eso, salvando las distancias, es lo que pasa en el espacio sí,
1: exterior. Claro. Claro. Hay un videoclip que voy a recomendar, por si alguien quiere una, una referencia breve, del grupo OKGO, okay que no sé si conocéis, uh -huh. pero hacen muchos videoclips experimentales, y uno de ellos, si buscáis en YouTube OKGO okay, plane, OKGO okay, avión... encontrar
2: okay, con en una tanto... un... no, no, instalación
1: al final. No, 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 no sin instalación. OKGO. Okay, eh, tenéis un videoclip que está grabado en un avión y efectivamente están en caída libre parece que están flotando, van lanzando... Eh, bolas de pintura, va lanzando cosas, va pasando la gente, claro, eh, ahora entiendo lo que decía Sergio, si la Estación Espacial Internacional tiene un 90% de gravedad respecto a la Tierra, no deberían estar flotando, deberían estar un poquito más ligeros, pero claro, es esa velocidad de la propia nave la que acaba dando la sensación de, de ingravidez. No, esos no, son vuelos parabólicos
3: pandemia. que lo que se hacen son vuelos parabólicos que lo hacen es ascienden muy rápido y luego descienden muy rápido. Y durante ese descenso es cuando se graban, no se graba de continuo. ¿vale? Aunque a ti te parezca mm -hmm. que sí. OkGo okay es un grupo claro, claro. que los vídeos son muy molones, todos. Todos los vídeos son muy chulos. Me acuerdo aquel que tenía también sí. con, con máquinas de correr que bailaban en las máquinas de correr sí, y otros rey. que tenían sí. eh, con fichas sí. de dominó. Bueno, muy chulos los vídeos. Este. Probablemente, yo no lo he visto, pero seguramente que sea también alucinante. Y se graba, como digo, en este tipo de vuelos parabólicos, en los cuales se ha grabado muchísimo cine. Y bueno, pues ver, hoy están casi al alcance de cualquiera, que desembolse pues, el importe que vale el vuelo, que no es poco. Quiero recordar que la última vez que, que lo leí era como 10.000 mil dólares el vuelo. Eh, pero te permite estar en esa situación de ingravidez durante un par de minutos. O sea, que debe una experiencia muy, muy chula.
1: Y a mí ya lo que me rompe la cabeza del todo, por ir terminando este recorrido histórico, científico, gravitatorio, es que ya has relacionado, Oscar en varios momentos los conceptos de gravedad, tiempo, espacio, curvatura, línea recta, velocidad de la luz, también podríamos decir. Claro, ahí ya... Mmm, ¿Cómo explicas esto en las clases que hemos dicho antes de Ciencias Naturales? ¿Qué es la gravedad? Y entonces, claro, sabes, todo el chorro aquí, ¡bram! Es todo esto. y Ese es el verdadero esguince mental. No sabemos lo que es y a lo que afecta la gravedad. Efectivamente. Yo siempre
4: hago como... O sea, me gusta hacer una reflexión. o sea, Imaginaos el impacto que debió tener a nivel social eh, a finales del siglo XVII que, que fuera tan revolucionaria una, una teoría... Eh, física que se tradujo al inglés, es decir, que pasó del latín al inglés para que llegara al, al, al público oculto pero no científico, en el que de repente le hablan de fuerzas a distancia, es casi como un tema mágico, ¿no? Pues en el fondo, varios siglos después, seguimos en ese mismo punto como casi de bloqueo, ¿no? De, de tener que recurrir algo que pasó hace mucho tiempo para para poder explicar eh, este fenómeno sin poder explicarlo en la, aún en los colegios eh, a, en el nivel que hoy en día se conoce. Es demasiado complejo. Yo creo que debía ser igual de complejo de entender hace 300 años.
2: La clave que nos falta, ¿no? Claro. Sí. Otra, otra
0: pregunta, Oscar. Ya que estamos con esas curiosidades de la gravedad y como sabemos que tiene una relación directa con la masa, evidentemente en el planeta Tierra, que la masa no está distribuida de una forma uniforme, eh, no, no es la misma gravedad, entiendo yo, en los polos que en el Ecuador.
4: No, eso está eso está medido eh, y ya ya en, en no me sé el, no sé quién lo que lo comprobó, pero era contemporáneo de Newton ya a través de péndulos de mediciones con péndulos ya se dio cuenta de que la gravedad en los polos no era la misma que la gravedad en el ecuador y eso pues tiene, tiene una explicación sencilla por decirlo así y es que el, la tierra como va girando sobre sí misma en realidad no es esférica tiende a achantarse un poco de manera que la distancia que hay en los polos o en el ecuador al centro no es la misma y por tanto, la aceleración de la gravedad no es la misma. Pero efectivamente ocurre eso y es muy curioso.
3: Incluso hay una teoría que hecho, dice que también en, ¿no? en, en el centro de la propia Tierra uno estaría en ingravidez. porque al no tener ese tirón gravitacional, ya que estás en el propio centro... Calentito. Estarías calentito y, y flotando, o sea que como, no podemos comprobarlo empíricamente, pero es una teoría para... Es muy, muy
0: pesado, pesada. muy pesado además, ¿no? Por el, mm. por el núcleo. Digo que en, el, en los polos entonces pesaríamos un 0,5 más, ¿no? Que en el ecuador, parece
4: ser. Pues probablemente, sí, sí
0: pues, sí sí según los cálculos, que eso, seríamos un poco más pesados, un 0,5 más, no es que sea demasiado, pero bueno algo es algo, ¿no? a diferencia de lo que pesaríamos en distintos planetas del sistema solar o lo que pesaríamos en, en el Sol si, si tuviéramos la posibilidad, por ejemplo, de estar en el Sol y que no nos achicharráramos pesaríamos, mil por ejemplo un peso, es curioso porque esto es un cálculo sabéis que hay una aplicación ahora en internet prácticamente hay aplicaciones de todo, donde tú metes tu, el peso tuyo y sabes lo que pesarías en cualquier planeta, en cualquier satélite de nuestro sistema solar. Entonces es muy llamativo. Entonces yo hice la prueba, ¿no? Entonces mm. metí el peso, puse 68 kilos por poner una, una cantidad, ¿no? No, hombre, peso. que tú
1: estás en forma. Jesús, está fino, tú está puse
0: 68 fino. Puse 68. Está fino. Por está algo, ¿no? Bueno, sí. pues fijaros. Si yo estuviera en el Sol, yo pesaría 1840 kilos. Madre. En fin. Pero si estuviera en Mercurio, pesaría 26 kilos. Siempre Drácula, con la referencia en, de que yo
1: en, en peso
0: 68 kilos. En Venus, 61. En Urano, más o menos lo mismo, 61. Saturno, 72. En Neptuno, 77. En la Luna, pesaría 11 kilos. Y me preguntaréis, ¿y dónde pesaría menos dentro del sistema solar? ¿Dónde? ¿Dónde pensáis? En Ostras, un planeta en, que ha dejado el... de ser el planeta.
1: En Plutón.
0: <ríe> en Plutón, efectivamente. Y solo pesaría 4,5 kilos
3: ahí me tengo que ir yo en lugar de hacer Marte, la dieta y la operación bikini a pesarme allí a sí, sí.
0: en Marte eh, pesaría 26 kilos porque parece ser que la atracción gravitatoria de Marte es un 38% de, de la de la Tierra entonces, bueno, es curioso, pues ya te digo, porque es un sistema o sea, hay una aplicación donde bueno, te diría exactamente lo que pesaríamos en cada uno de estos planetas, incluso satélites, ¿no? Porque incluso también lo miré en Io, uno de los principales satélites de Júpiter, y ahí pesaría solo 8 kilos. Lo digo, para en fin, pues si alguien quiere hacer algún tipo de, de dieta de, de adelgazar es una forma también de engañarse a uno mismo. Por pues cierto, sí. otro dato que se me ocurre, ¿sabes? Que se han hecho pruebas también con los astronautas, astronautas de larga duración que están en el espacio, sobre todo en la ISS, y y se ha comprobado, por ejemplo, con dos astronautas gemelos, los hermanos Kelly, y se demostró: uno se quedó en la Tierra y el otro estuvo en la Estación Europea Espacial durante un tiempo indeterminado. Y se comprobó que los telómeros, que ya sabéis que son esas proyecciones, esos alargamientos uh -huh. que tienen los cromosomas dentro de la secuencia del ADN, los telómeros se alargaban un poquito más. Es decir, que un telómero se alargue quiere decir que la longevidad es mayor. Conclusión, es cierto que cuando estás durante mucho tiempo en el espacio, pues, en fin, la masa ósea eh, se deteriora, y, en fin, sufres una, sufres una serie de problemas físicos evidentes, no, aparte de la radiación cósmica, pero a nivel de vida, a nivel de longevidad. Tu, tu, tu esperanza de vida es decir, la fuente de la Tierra Juventud no habría que, buscarle, no había que buscarla en las BAMAS, sino que a lo mejor habría que buscarla en el espacio, en función de las pruebas que se han hecho, muy limitadas, con estos astronautas, porque parece que los telómeros se ampliarían se alargarían, y eso indica que podríamos tener una mayor longevidad no sé si mayor calidad de vida, pero por lo menos viviríamos unos cuantos años más.
1: Bueno, eso al final pasa como con todo, que solo lo pueden pagar los ricos ya está solo pueden salir ellos si tienes dinero tienes vida si quieres o sea sales al espacio y lo que haga falta ¿sabes lo que he aprendido yo hoy?
2: ¿qué has aprendido? que si
1: grabáramos Mindfax en alguno de los polos seríamos todavía si cabe aún más pesados y fíjate que ya opositamos a, a ser plomizos ¿eh? vamos a dejarlo ahí Y hablando de pesadez y, 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 de, y de plomizos, como aquí en Mindfax tendemos a enrollarnos, tenemos un montón de cosas más que hablar sobre la gravedad, entonces Oscar, no sé qué te parece, esto es un atraco a mano armada improvisado si, si podemos hacer una segunda parte la semana que viene contigo. Yo me dejo atracar, encantadísimo Pues nada, pues Oscar Linares vuelve dentro de siete días a Mindfax y seguimos hablando de la gravedad
2: ¡Bien! Bien.
1: Jesús Callejo, ¿te parece bien? A mí
0: me parece fenomenal. La cantidad de cosas que ha quedado en el saco gravitatorio.
1: ¿A ti te parece bien, Alberto Espinosa? Me parece fantástico. Ya, fenomenal. Y si es Cordero da su consentimiento procedemos siempre a cuando
3: la sección humorística del programa eh, tienda a limitar sus comentarios porque son bastante cansinos son bastante pesados mejor dicho
1: plomizos sí tienes razón tienes razón oye hablando vamos a ponernos en serio eh, recuérdanos para qué va el dinero que conseguimos en Mindfax pues cada semana cada escucha
3: y cada comentario que nos hacen los oyentes con cada comentario colaboramos con un kilo adicional y estamos intentando paliar el terrible sufrimiento que sufren las familias del terremoto de siria y turquía que recientemente ha caído o sea que estamos echando una mano allí y todo el mundo que nos está escuchando también
1: Pues gracias por hacer lo posible en siete días volvemos en Mindfax con más temas, más ciencia, más tecnología más esguinces mentales y más gravedad hasta la semana que viene, chao
3: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify Apple Podcast iBox, Google Podcast o tu aplicación favorita búscanos en redes sociales
4: somos Mindfax, Mindfax.
1: I have a, a feather in my right hand, a hammer. And I guess one of the reasons uh, we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields.
0: And we thought that uh, where would be a better place to confirm his uh, findings than on the moon? And uh, so we thought we'd try it here for you. Uh, the feather happens to be appropriately a falcon feather For our Falcon, and I'll uh, drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? How about it that proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods